0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائنا المستمعين في الحلقة الثالثة لمناقشة كتاب عملية الحضور رحلة الى داخل ادراك اللحظة الحالية للكاتب مايكل براون الجزء الاول من الكتاب والذي يسمى باسم الاتساق مع عملية الحضور يتكلم هذا الجزء في الاتساق مع عملية الحضور عن التواجد التواجد في اللحظة يقول الكاتب إننا من خلال اختبار الحضور نصبح حاضرين عند إتمام هذه العملية نكون قد تدربنا على أن نكون مدربين أنفسنا في رحلتنا المستمرة نحو إدراك اللحظة الحالية إننا متصلون بجانب من جوانب كينونتنا المتاح دائما من أجل إرشادنا والذي يحررنا من التماس هذا التوجيه من مصادر خارجية كما يضيف الكاتب ويقول تعد عملية الحضور بمثابة رحلة نقوم بها داخل أنفسنا فتأخذنا عبر الذكريات المنسية وإلى مناطق عاطفية غير مألوفة وتجهزنا بينما تفعل ذلك من أجل إنهاء الحزن، الغضب، الخوف، المكبوت الذي يتسرب إلى تجاربنا اليومية قد تبدو تلك التضاريس العاطفية في البداية غريبة علينا إلى إنها ذلك المشال الطاق المنسي التي يعيد توحيدنا مع براءتنا بهجتنا وإبداعنا المتأصل كما يتطرق الكاتب ما هو إدراك اللحظة الحالية يقول الكاتب يعد إدراك اللحظة الحالية حالة من الكينونة على نقيض فعل شيء إن أبسط تعريف لإدراك اللحظة الحالية هو أن تكون مدركا تماما لللحظة التي نعيشها أو أن تكون حاضرا في اللحظة إن التأكيد ليس على اللحظة بل على الكينونة التي نستحضرها كي نتحمل تجربتنا الحياتية عندما نعير انتباهنا إلى اللحظة على نحو كامل إن أحد مؤشرات الموثوقة على, دواخ... على دخولنا إلى حالة إدراك اللحظة الحالية هو ما إذا كانت تجربتنا بغض النظر عن كونها مريحة أو مزعجة في لحظة ما هي مليئة بالإمتنان. إن الامتنان هو المؤشر الوحيد الذي يمكن أن نعتمد عليه بوصفه مؤشرا على مدى كوننا حاضرين في تجربتنا عندما ينقصنا الامتنان لمجرد كوننا أحياء فذلك يعود إلى أننا قد شردنا بعيدا عن الحاضر نحو حالة ذهنية وهمية تسمى الزمن طيب إيش معنى الكلام اللي بيقولوا آه الكاتب هنا. اوكي اول حاجه بيقول انه من خلال اختبارنا لعمليه الحضور فكل واحد بيكون هو مدرب لذاته او مدرب لنفسه ليش لانه عمليه الحضور او آه تطبيق عمليه الحضور هي رحله الى الداخل تخلينا بنركز عن الداخل على دواخلنا حيث أنه من دواتنا طيب هو بطرق الكاتب بيقولك لك انه كيف احنا بنكون في عمليه الحضور هو عن طريق ادراك اللحظه الحاليه التواجد هنا والان وهذا المهم وفي مؤشرات تطرق إليها الكاتب اللي هي بتدل على أننا موجودين في اللحظة الحالية وموجودين هنا والآن وذكر منها مؤشرين المؤشر الأول اللي هو الامتنان وليس فقط أن أنا أكون يعني ممتن لابد أن أكون ممتن مع شعور وأستشعر الشيء هذا تاني حاجة أو تاني مؤشر لتواجدي في اللحظة الحالية هو انخفاض التحليلات الذكية. يعني بوقف الأحكام على الناس بوقف أفسر المواضيع أو أعطي أي تحاليل لها فهذه المؤشرين الاثنين بتكون من المؤشرات التي تدرك على موضوع أني أنا متواجد هنا وهنا والآن يتطرق أيضا الكاتب ويقول أنه تعد تلك اللحظة الآن من العيش في الزمن والتي تستمر من الأمس بلا هوادة وتطارد الغد على نحو محموم دون راحة أو توقف كي تشعر بالسلام هي المأذق الذي تعمل عملية الحضور على مخاطبته وتهدئته تمام؟ يعني عملية الحضور تساعدك في التواجد في هنا والآن، تشعر وتكون موجود في اللحظة ليش؟ عشان يكون السلام ينبع سلام من الداخل. يضيف الكاتب ويقول: بينما ندخل إلى إدراك اللحظة الحالية، فإن أحد المؤشرات الدالة على حدوث ذلك هو انخفاض في التحليلات الذهنية، على الرغم من ذلك ولأننا أصبحنا عبيداً للجانب المفكر من الذهن بدلاً من جعله يقوم على خدمتنا فلذلك آه هذا المؤشر الثاني في آه إدراكنا أو تواجدنا في عملية آه الحضور آه أو تواجدنا في اللحظة أنه هنا والآن الهدف العام من عملية الحضور هو تنشيط إدراكنا في آه اللحظة الحالية طيب فاحنا مطالبين في هذه الحالة اول شيء ان احنا نختار الحضور طيب انا لما اختار ان انا اكون في هنا والان وذلك عن طريق تواجدي تمام في اللحظة الحالية ويضيف الكاتب ترشدنا عملية الحضور عبر اماكن داخل انفسنا قد لا نكون نالفها بعد نتيجة لذلك فاننا سوف نعيش حتما تجارب نشعر خلالها كما لو كنا لا نعلم الى اين نتجه وما الذي يحدث. طيب تعلمنا عمليه الحضور احد تمارين التنفس الذي يعمل على ترسيخ ادراكنا داخل جسمنا المادي وكيف انه هو بيحصل يعني من خلال التنفس يعني من اقوى التمارين او من اقوى التقنيات الا بتعيدنا اضافه الى الامتناع ووقف الاحكام الى التواجد هنا الى هنا آه والان كذلك يضيف الكاتب بقوه ويقول لا تتمحور عمليه الحضور حول تغيير حقيقه من نكون وهو ما يعد أمر مستحيلا بل تدور حول فك تعلقنا بهويه مصطنعه بحيث نعود بسلاسه الى ادراك الوجود الاصيل إنها ومن خلال تحريرنا من هويتنا المصطنعة تصل بوعي أحد جوانب كينونتنا الذي يبقى ثابتا وحاضرا باستمرار منذ لحظة دخولنا إلى الحياة بعبارة أخرى تنقلنا عملية الحضور من التظاهر إلى الحضور طبعاً الهوية المصطنعة كثير بتشكل شخصياتنا منذ الولادة وهذا اللي راح يتطرق إليه أيضاً الكاتب في الجزئية الثانية إنه كيف إنه إحنا بتكون هويتنا مصطنعة هويتنا مصطنعة إنه بمعنى إنه هي كانت من اختيار الأهل من اختيار العائلة من اختيار الأصدقاء من اختيار المجتمع وليس هي من اختيارنا نحن قممت عملية الحضور على أن تكون سلسلة من عشرة دورات متدرجة تمام تمتد كل منها على مدار سبعة أيام يعني عبارة عن عشرة أسابيع كل أسبوع آه تكون آه المرحلة سبعة أيام آه تعمل تلك الدورات العشر ذات السبعة أيام على توفير الوقت والمساحة اللازمة لتجميع التجارب المطلوبة من تفاعلات حياتنا اليومية العادية تساعدنا هذه التفاعلات اليومية العادية في تكامل الرؤى التي نستقبلها خلال هذا المنهج تصبح تلك الرؤى عندما يتم تأكيدها من خلال التجارب اليومية معرفة شخصية مكتسبة وعندما تصبح هذه المعرفة الشخصية المكتسبة هي الاهتزاز الذي نبني عليه إدراكنا الحسي افكارنا كلماتنا حاجاتنا ندخل اصداء الحكمه في ضوء ذلك تدعونا عمليه الحضور الى مراكمه التجارب التي توقظ الحكمه في داخلنا طيب. يتم توجيهنا في الأسبوع الأول من هذه العملية إلى ممارسة التنفس الواعي المتصل الذي نمارسه مدة خمسة دقيقة مرتين يومياً طوال هذه الرحلة، يعتبر تمرين التنفس هذا بمثابة العمود الفقري لهذه العملية، إنه يعزز المراكمة اليومية لإدراك اللحظة الحالية من خلال إزالة الأنماط الطاقية التي تبقينا محاصرين في. الذهنيه القائمه على الزمن اذا اساس عمليه الحضور وهي التنفس التنفس 15 دقيقه في الصباح والتنفس ايضا تخصص 15 دقيقه مساء اذا اساسيات عمليه الحضور للبدء في عمليه الحضور والبدء في تجربه العشرة الاسابيع المقبله اول شيء التواجد ايجاد النيه تمام استحتررني الوجود في الحضور ثاني حاجة الإدراك والوجود هنا والآن وأن نكون في اللحظة ثالث حاجة اللي هو تطبيق عملية التنفس 15 دقيقة صباحا و15 دقيقة مساء. آه طبعا آه بيضيف الكاتب أن الهدف الأساسي من التنفس المتصل الواعي هو تنشيط ومراكمة الحضور وإدراك اللحظة الحالية من خلال إنهاء العوائق العاطفية اللاواعية التي تسكن تجربتنا الحقيقة آه أيضا بيضيف الكاتب آه في هذا الجزئية وبيتكلم عن وعي الأسئلة وعي الأسئلة اللي هي الأسئلة الصح اللي هو طرح السؤال من غير ما تفكر في الإجابة. يعني تسأل السؤال الصحيح ولا تسأل عن الإجابات، هل الإجابات راح تصل تصل إلينا. الجزء الأخير بيتكلم في هذا الفصل بيتكلم الكاتب عن مسار الإدراك ودورة السبع سنوات. يتكلم الكاتب انه يتكون الجوانب الجانب العاطفي مرورا بالجانب الذهني ووصولا للجانب المادي وثم الجانب الاسيري دورة السبع سنوات وهي التي تتم اساسا في بوجود الطفل في رحم والدته الى سن السبع سنوات فبالتالي منذ ان يكون في الرحم الى سن سبع سنوات ينضج الجسد المشاعري وبعدها آه بيتكون عندنا من سن السبعة لسن الأربعة عشر سنة بيبدأ ينمو الجسد آه الفكري ومن سن الأربعة عشر سنة إلى عمر الواحد والعشرين سنة بينشط الدور الثالثة اللي هو يتطور الجسد آه المادي والجسد المادي وبعد ذلك طبعاً اللي هو المقصود إنه يتطور الجسد المادي يبدأ هنا آه الإنسان بيدرك آه من بيدرك بتغيير مثلاً بيدرك هويته إلى أصدقائه آه المبادئ العلاقات آه تتزامن طبعاً مع إعادة التركيز مع التعبير الذهني في المقام الأول إلى التعبير المادي آه مع تجربة البلوغ في الجسد آه المادي طبعاً والى هنا يكون انتهينا من الفصل الاول اهلا وسهلا اعزائي المستمعين في جميع انحاء العالم اليوم باذن الله تعالى راح اتكلم لكم على سلم هاوكينز سلم هاوكينز واللي هو اساسا في الاصل سمي بذلك نسبة إلى الكاتب ديفيد هاوكينز آه الكاتب ديفيد هاوكينز قال في كتابه أنه آه الإنسان بيمر بحالات شعورية ويمكن قياسها من خلال آه سلم أو معيار وضعه سلم وسمى وأطلق عليه سلم هاوكينز هذا المعيار أو هذا السلم بيبدأ من أقل درجة اللي هي درجة عشرين والتي تبدأ بالعار ثم بعدها بعشر درجات تكون مرحلة تلاتين أو درجة تلاتين وهي مرحلة التأنيب وبعد ذلك طبعا مرحلة التأنيب تكون بدرجة تلاتين على سلم هاوكنز وبعد ذلك الشفقة وتكون هي على مرحلة درجة 50 وبعد الشفقة تأتي مرحلة الحزن على درجة 95 ثم بعد ذلك الخوف وهي 100 حلقتنا اليوم راح نتكلم على سلم هاوكينز بشكل عام وكما عرفنا في البداية إن هو نسبة الى ديفيد هاوكينز وثم بعد ذلك انه راح نقسم السلم هذا على أربعة مراحل. المرحلة الأولى اللي هي بتكون مكونة يعني من خمسة درجات زي ما قلنا ابتداء من العار اللي هي درجة عشرين انطلاقا إلى الخوف اللي هي درجة مية وفي حلقة المقبلة بإذن الله تعالى هنتكلم عن المجموعة الثانية أو المرحلة الثانية وبعد كده نتكلم على المرحلة الثالثة ثم المرحلة الرابعة ودمتم بود اهلا وسهلا أعزائنا المستمعين في كل العالم آه يا رب ان شاء الله تكون آه اوقاتكم بخير وبركه طيب بدايه راح نتكلم اليوم زي ما سبق آه تكلمنا عفوا آه في الحلقه السابقه عن آه فكره سلم هاوكينز واللي هو مقسم الى ثلاثه محطات او الى ثلاثه آه محطات آه فرعيه تمام اليوم راح نتكلم عن العار وكيف ان احنا ممكن نعمل التنظيف على مرحله العار كل المطلوب منك عزيزي المستمع وعزيزه المستمعه انه بيكون عندك نوت ورقه وقلم وبتحضر وبتكتب العار بداية تكتب تعريف عن العار ماذا يعني كلمة العار بالنسبة لك يعني في بعض الناس اللي بيقولك العار بالنسبة لهم يعني الخجل أو الفشلة أو باللهجة المناسبة اللي بتعني لك تمام؟ وتبدأ توضح وتذكر هذه المصطلحات أو الأشياء اللي موجودة لأنه كلمة زي ما تعرفوا كل واحد منا في عنده قواميس من الكلمة في قاموس من الكلمات المختلفة تمام؟ راح أعطيكم على سبيل المثال العار آه عند بعض الناس يعني الفشلة أو الخجل أو موقف محرج أنا تعرضت لي وخلاني أشعر بالإحراج وأدى إلى العار أني أنا أشعر بالخزي وبالعار أتفشل من هذا الشيء أتفشل من شكلي أتفشل من درجاتي أتفشل من هذه الأشياء فهنا معناتها أني أنا كتبت العار المطلوب منك بعد ما تحط المصطلحات اللي تعني لك أنت في موضوع العار تبدا تكتب الاسئله او تجاوب على الاسئله التاليه متى كان اول مره شعرت بموقف العار ممكن يكون موقف حصل في الطفوله في اثناء الطفوله المبكره في المدرسه كلنا مرينا بموقف لما كنا في الفصل وما عرفنا نؤدي الواجب او ما قلنا الاجابه الصحيحه او لو كنت لغه اخرى أجنبية أو لغة مختلفة عن لغتك الأم فبالطريقة اللفظ هذه الأشياء كلها بتشعرنا بالغار العار فهذه بداية أول بذرة أو أول مرحلة شعرنا فيها بالعار ممكن قبل كده ممكن لما يكونوا أطفال هم بيلعبوا في بعض مع بعض فبالتالي يشعروا هنا بالعار وتبدأ تسرد هي أصلا حتلاحظ أنه أساسا الذكريات أو المواقف راح تنساب إليك فتبدأ تكتب مواقف العار اللي حصلت قد ما أنت تفتكرها. آه ممكن في فتره المراهقة أيضاً يعني كل المواقف اللي أشعرتك بالخزي وبالعار وبالفشلة بالخجل. إيش من كان مصطلح أو مسماها أذكرها وأذكر من الأشخاص يعني أبدأ تعمل عملية تفريغ أنك أنت تكتب كل هذه المواقف على الورقة. آه هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية تبدأ تسرد من هم الأشخاص أو من هو أول شخص أشعرك بالعار قد تكون معلمة أو معلم قد يكون أحد أفراد العائلة مثلا أو الأم بعض الأحيان اللي هي ما تقصد تقول لا شفت أنت فشلتنا أنت ما جبت درجات كويسة أو مثلا تقول لبنتها والله أنت ما تعرف تطبخي وهكذا فتبدأ تسرد هذه جميع المواقف زوج وزوجة أصدقاء، مجتمع، أي حاجة، تكتبها وتسرد كل جميع هذه المواقف اللي أشعرتك بالعار، هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة تبدأ تتذكر وتستشعر وين كان شعور العار، يعني أنت لما شعرت والله قالوا لك أنت ما تعرف تحل مسألة رياضية صحيحة، وشعرت بالخجل وإنه أخوك أشطر منك أو مثلا صديقك متفوق أكثر منك، أو أنت بنت ما تعرف تطبخي أختك تعرف تطبخ أحسن منك وما إلى ذلك فتبدأي تستشعري مع الموقف فين مكانها أو موقعها في الجسد في بعض الناس اللي تشعرهم في البطن في ناحية الشاكرة الضفيرة في بعض الناس اللي تكون تشعرهم يشعروا بها في منطقة القلب وبعض منهم في الدماء فهي أماكن مختلفة متعددة حاول تستشعر فين موجودة المرحلة الرابعة مطلوب منك أنك أنت بتكتب إيش كانت ردة فعلك وقت ما حصل هذا الموقف، طبعا هي حتكون ردات فعل مختلفة يعني على كل مرحلة، يعني مثلا لو كان طفل أكيد كان ممكن يبكي ممكن كان يعصب، ممكن يجري، ففي بعض الناس اللي هم يعني اتضح أنه ممكن ياكلوا يحطوا مثلا وجبة معينة، حدد إيش كان نوع الأكل اللي أنت كنت تاكله، هل مثلا كنت تاكل كمية شوكولاتة أو أشياء فيها نشويات، إيش كانت طبيعة الأكل اللي أنت كنت تاكله؟ إشباع وإسكات لهذا الشعور اللي عندك موجود في الداخل الناس بعض منهم بيكون عنده العكس لا إنه هو يقولك لا خلاص أنا ما أقدر أكل أو نفسي أنصدت عن الطعام بعد كده المطلوب منك في المرحلة الخامسة إنك أنت تعمل هبونو بونو أو جلسة تسامح الغفران أنا دائما أختار اللطف وأنصح باللطف فعن نفسي يعني دائما, دائما أفضل العمل الهوبونو بونو مع الماستر وليد هاشم ورح أضيف لكم الرابط أيضا للهوبونو بونو تبع الماستر وليد هاشم في القناة أو تختار إنك أنت تعمل الهبونوبونو بونو يعني بالطريقة المناسبة لك أنت، بعد ما تسوي الهبونوبونو بونو مع كل شخص من هذول الأشخاص اللي هم تسببوا إليك في هذه المشاعر، بعد ما تخلص منها ممكن إنك أنت أو الأفضل أصلاً إنك أنت تحرق هذه الورقة وتتخلص منها بالطريقة المناسبة اللي تراها مناسبة لك أنت، في ناس يقطعوها في ناس بيحرقوها، فاختار الطريقة المناسبة اللي أنت تختارها. مهم جداً في هذا التطبيق أو في هذا التمرين أنك أنت تاخذ وقتك يعني ممكن ذكريات العار أنه ممكن ما تخلص في يوم واحد ممكن في يومين ممكن في ثلاثة ممكن في أسبوع لذلك أنا دائماً أقول أختار اللطف أختار اللطف يعني خليك لطيف تجاوب أيضاً مع أي مشاعر بتظهر عندك ممكن تظهر غضب ممكن تظهر عندك بكاء أي نوع من أنواع المشاعر تقبل يعني أعمل عملية قبول راح نقوم بهذا التمرين إلى أن نرسل لمرحلة الحياة تمام؟ لأن هذا التنظيف يكون إلى مرحلة الحياد، تمام؟ وأنوي لي ولكم يا رب إن شاء الله حياة سعيدة طيبة مثل أرواحكم الطيبة ودمتم بحب